0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo y estaré con ustedes durante los próximos minutos. Ya se dio a conocer eh, la convocatoria para el Premio Nacional a la Innovación Energética 2021, por ello nos acompaña en esta ocasión desde Nuevo León el doctor Amado Villarreal González. Él es el director general del Clúster Energético de Nuevo León. Doctor Amado eh, Villarreal, bienvenido. ¿Qué tal?
0: Gracias. Este, gracias por invitarme a esta, a esta sesión y compartir pues, aquí ideas, sobre todo pues, esta convocatoria del Premio Nacional de la Innovación Energética. Este, espero que esta información les sea les interesante. Creo que hoy en día pues, enfrentamos este reto que en donde la parte energética tiene un rol cada vez más preponderante, dado el entorno que estamos viviendo, no solamente a nivel local, sino a nivel global.
1: Por supuesto. Eh, ¿Cómo ves si a manera de preámbulo nos platica un poco sobre el clúster energético de Nuevo León?
0: Claro, con gusto. Este, podría comentar, eh, bueno, el clúster energético de Nuevo León pues, está cumpliendo cinco años, este, ya es, es uno de los clústeres pioneros en el, en, el, en el tema de energía. Eh, ahora eh, el clúster pues tiene, está rondando casi las 70 empresas que conforman el, el clúster energético de Nuevo León. Como ustedes saben, un clúster pues es una organización que está bajo el modelo de triple hélice y en ese entorno de modelo de triple hélice pues participa... Eh, no solamente las empresas, sino también las, eh, las universidades, los eh, el gobierno y las edu instituciones educativas, las universidades o centros de investigación que forman parte de nuestro este del que están involucradas, digamos, que en el sector de energía. ¿no?
1: Precisamente cómo estamos, eh, doctor, en materia de innovación energética en México.
0: Bueno, yo creo que este, creo que como en todos los eh, sectores en nuestro país tenemos retos muy grandes. Eh, creo que hace falta una mayor, mayor énfasis eh, de nuestra política eh, de investigación, de innovación, eh, para dedicar mayores recursos a la investigación. Este, y obviamente que esto repercuta también en, 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 el, en vaya, no solamente en, en investigación, sino en la investigación aplicada y por lo tanto en el desarrollo de innovación. Creo que esto no solamente es un reto para el sector de energía, sin duda es un reto para muchos de los sectores productivos en nuestro país. Nosotros creo que hemos sido muy claros en el sentido de que. Necesitamos tener, eh, eh, dedicar recursos, pero primordialmente alinear a los intereses que pueda tener la industria con el sector eh, académico, las universidades y el gobierno. Pues es que el clúster se convierte en un ecosistema? Y uno de sus puntos principales tiene que ver con conformar ese ecosistema para generar innovación. En nuestro caso, en el tema de, de energía, eh, pero así, como está el tema de energía, pues podemos hablar de muchos otros sectores, electrodomésticos, automotriz, este, este, eh, agroalimentario o este, alimentos. Y entonces en todos, en todos y cada uno de ellos hay retos de desarrollo tecnológico que debemos este, participar. Yo siempre he comentado en ese sentido que México tiene que ser más que un seguidor, tiene que tratar de estar en la frontera del de, de conocimiento. Y necesitamos, eh, para desarrollar innovación, eh, pues estar creando modelos de negocio, nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios. Y para eso, pues es necesario eh, invertir más ¿verdad? y participar más en la parte de innovación, la, la parte de invención. Y, y eso es fundamental. Entonces, yo creo que en la medida que tengamos noticias en este sentido, por parte de una política de investigación de innovación en el país, pues va a ser muy favorable porque eso también va a elevar el nivel de ingreso y las remuneraciones en nuestros sectores productivos.
1: Doctor, pero ¿cómo podemos nosotros contribuir o participar desde casa? Y pienso en los estudiantes, pienso en los niños, pienso en los jóvenes, pienso en las amas de casa. ¿Cómo podemos nosotros ayudar para economizar, para ahorrar energía?
0: Bueno, este, este parece algo este, este, complicado, pero yo creo que va desde de los hábitos, desde, por ejemplo, el ahorrar energía, el, vaya, desde apagar una luminaria este, hasta hacer un uso más racional de, de la energía, dar mantenimiento a nuestros sistemas eléctricos, que muchas veces los dejamos por años, ¿verdad?, eh, hay, por ejemplo, eh, materiales que en ocasiones, cuando se construyen las casas o no, no, nuestras viviendas, eh, no están, no necesariamente estuvieron bajo la norma y normalmente se adquirieron, digamos, que materiales que, que en muchos de los casos fueron de menor costo, pero en esa, no necesariamente cumplían con la norma. Y esto requiere un mantenimiento, al menos una supervisión y un mantenimiento, este constante, O sea, nada más hablar, por ejemplo, del cableado o de, las, de los interruptores este, requiere, ya no solamente para cuestión de ahorro de energía, sino hasta por seguridad, este, es, 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 requiere de una eh, atención específica. Y entonces ahí, por ejemplo, quizá esto represente algún costo, pero sin duda va a ser menor que los costos de energía que eventualmente pagaríamos si no hacemos ese tipo de mantenimientos. Y adicionalmente, este, eh, pues bueno, hay otras alternativas ¿no? de, de ahorros de energía, de, de fuentes renovables. Cada vez que hagamos un uso más racional, un cuidado más del uso de energía, pues estamos, eh, como ustedes saben, mucha, bueno, a lo mejor no todos sabemos, pero la, cada vez que encendemos una, un foco en nuestra casa, estamos haciendo uso de energía eléctrica que proviene muchas veces de fuentes fósiles. Por ejemplo, en nuestro país, pues hay un buen número o las principales fuentes generadoras de energía son, de, son plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. Y el gas natural, pues al final de cuentas, es un hidrocarburo que emite este, emisiones, aun y cuando es de los hidrocarburos menos contaminantes, no deja de ser un, una, una fuente contaminante. Entonces, el hecho de que hagamos un uso más eficiente de en nuestra energía implicará. Pues el uso menos, un uso menor de hidrocarburos que eh, eventualmente pues emiten gases este, que van al, al ambiente, ¿no? Si podemos sustituir eso, lo podemos hacer a través de otras fuentes, ¿no? este, que a lo mejor implican un poco más de inversión.
1: Estamos pensando en los paneles solares, ¿no? Que se ha convertido, eh, por lo menos aquí en el norte del país, como en una tendencia, sobre todo en la industria. ¿Esto claro. de qué forma ayuda a los hogares?
0: Bueno, ahí es, es, eh, es una solución muy interesante, es algo que está creciendo este, mucho en el norte del país, sin duda. Este, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros en Nuevo León, ahorita eh, ha habido un crecimiento muy interesante a nivel este, residencial. Eh, sin embargo, también es un área de oportunidad muy interesante para la industria, que también ahí tenemos un área de oportunidad aquí local, seguramente allá en Chihuahua también lo deben de tener, este, en donde las empresas, en ciertas unidades productivas, pueden hacer uso de paneles solares. Aquí es, es interesante porque pues también hay una cuestión de inversión eh, y se considera eventualmente que puede ser algo costoso. Cada vez la tecnología es mejor, va avanzando, los paneles solares son, tienen mejores características para poder captar energía solar y tra traducir la energía este, eléctrica. Y esto implica que a lo mejor puede representar una inversión, puede ser modular. Es una de las ventajas que tienen los paneles solares, que puedes ir avanzando paulatinamente y alejándote de las tarifas de alto consumo, como la tarifa DAC, que por cierto se le ha dado difusión últimamente que, haya, que, que ha incrementado su precio, su tarifa. Eh, esas tarifas de alto consumo pues puedes salirte de ese tipo de tarifa o de otro tipo de tarifa alta eh, al tener paneles modulares este, y reducir tu, tu consumo de energía eléctrica de la convención para la electricidad y utilizarla a partir de fuentes renovables y puede ser eh, quizás visto como, una, como un costo pero realmente yo lo vería más bien como una inversión una inversión que se puede recuperar en el corto eh, mediano plazo dependiendo de los niveles de consumo este, que tengamos y quizá yo creo que aquí lo más interesante es mandar una señal de que por ejemplo ahí estamos haciendo algo muy concreto de evitar el uso del de consumo de energía eléctrica que viene de fuentes que a veces ignoramos pero el grueso por ejemplo de energía eléctrica que consumimos lo viene de fuentes fósiles eh, en nuestro país sobre todo cuando, cuando estamos conectados a, a la Comisión Federal de Electricidad entonces, tener estas alternativas de paneles solares, este, pues es una manera de reducir emisiones, es una manera de reducir el consumo de fuentes fósiles e irnos sobre fuentes renovables. Y pues bueno, también yo aquí lo que recomiendo siempre mucho es vean todas las alternativas disponibles. Yo creo que hay muchas alternativas en el mercado. Eh, hay que irse sobre las alternativas de mayor calidad. Vol vol volvemos al tema de la calidad de las normas porque también en el pasado hemos, hemos adquirido eh, cableado, interruptores, etcétera, que a lo mejor por irnos por el bajo costo no nos damos cuenta que no se cumplen con ciertas normas y ponemos en riesgo nuestra propia seguridad de nuestra vivienda. Entonces, sí, eh, ahora a eso hay que aunar que hay alternativas de, de adquirir ese tipo de equipos este, con financiamiento este, y que al final creo que le hacemos un bien al medio ambiente, y esa es una de las formas en que podemos decir que, que podemos estar haciendo algo por el medio ambiente.
1: Doctor, y, e involucrar a los jóvenes, ¿no? que es bien importante, y por eso nace esta convocatoria, Premio Nacional a la Innovación Energética. Platíquenos sobre ello y cómo podemos participar.
0: Bueno, eh, el Premio Nacional a la Innovación Energética, este, pues es inició primero con un premio eh, este, local, eh, posteriormente le dimos una, una proyección nacional porque vimos interés de otras universidades, centros de investigación de otros eh, estados del país y, y nos hemos enfocado en la parte de eficiencia energética que justamente es, curiosamente después de tres años con este eh, premio Nos hemos dado cuenta que la parte de eficiencia energética es el de mayor interés en la industria y también lo es para, la, para las eh, viviendas, para el uso doméstico. Eh, al final, ¿por qué? Porque pues, vemos que las tarifas suben. Ahorita pues ustedes han visto, según, sin duda, otro tipo de fuentes de energía como el gas. Eh, los incrementos tan, tan altos que ha habido de, de gas LP y todas las estrategias que se están siguiendo para, para tratar de atenuar el alza en, en precios. Pero queda claro pues, que el, el, este, la energía es, eh, es algo esencial y también representa un, un, un costo. ¿no? Y este costo, pues eh, al menos en el presente año, ha sido creciente. O sea, hay muchos costos de energía que han, que han subido en este año. Por eso es que la inflación, pues de tener un objetivo del Banco de México del 3%, ahorita estamos cercanos al 6% de inflación anual. Y uno de los componentes que ha hecho que ese índice inflacionario no baje pues es el precio de la energía, los costos energéticos, ¿no? Entonces, eh, justo nos hemos enfocado en la parte de eficiencia energética, cómo hacer un uso más eficiente de la energía, y en ese sentido, la convocatoria es, bueno, a proyectos este, viables que permitan a, este, eh, un uso más eficiente de la energía que se traduzca en un menor consumo de la misma y a su vez, pues en ahorros que eh, van a implicar seguramente reducción de costos, tanto para uso industrial como para el uso doméstico, que son las dos categorías que tiene el Premio Nacional a la Innovación Energética. Y cuando hablamos de innovación, pues es muy importante mencionar que no es un premio a la investigación, es un premio a la innovación. Entonces, sin duda, la innovación trae detrás una investigación, pero lo que hace la innovación es que sea aterrizada, que sea práctica, que se pueda... Este, eh, aplicar eh, y que tenga una viabilidad de mercado pues un criterio que sigue primordialmente el comité evaluador es que tenga una aplicabilidad que tenga una viabilidad de mercado y bueno nada más por mencionar ejemplos de años anteriores pues han sido investigadores han sido eh, estudiantes tanto a nivel de profesional como de posgrado que participan con sus proyectos pero hacemos mucho énfasis en la convocatoria en la viabilidad de mercado, en su implementación ¿sí?
1: ¿Nos puede platicar sobre el anterior proyecto ganador? de que, ¿En qué consistió este proyecto?
0: Sí, bueno el, el año pasado eh, la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, presentó un proyecto que implicaba eh, un proyecto eh, podemos llamarle eh, termo termosolar, ¿verdad? que permitía a una vivienda hacer uso este a través de un flujo eh, circular este, de aire que iba hacia la parte subterránea, eh, permitía que el aire se pudiera enfriar y volverse inyectado a la vivienda. Entonces parecía, nos pareció muy, un, un, una propuesta muy muy interesante porque implicaba un, un servicio de prácticamente de ventilación hacia las viviendas en donde el flujo de aire eh, se podía inyectar a la parte, de parte subterránea, en la parte subterránea lograba enfriarse y volverse a inyectar a la vivienda sin necesidad de hacer este, un uso intensivo de energía y sí logrando reducir, la temperatura hacia adentro de la vivienda. Este fue un proyecto de un alumno de, de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Tierra y en el año pasado pues mereció, este, digamos, el reconocimiento eh, para recibir un segundo lugar en el Premio Nacional a la Innovación Energética. Habría que mencionar que el año pasado no tuvimos un primer lugar. Este fue el mejor proyecto que fue presentado. El comité evaluador, este estuvo muy estricto, eh, recibió varios proyectos de varias partes del país. Y hay un aspecto que es, y siempre lo mencionamos, que, que en donde el, el comité es muy crítico, que es la viabilidad del mercado. Entonces, este proyecto, por ejemplo, que nos presentaron, eh, fue un proyecto que no, te, que no se había replicado, solamente se había aplicado en una ocasión, se había aplicado justamente dentro de la universidad para reducir costos de energía y todavía tenía un camino por recorrer para hacerlo viable. Y así nos llegaron algunos de otros de los proyectos que recibimos en el premio, en donde todavía estaba en conceptualización, eh, pero no se había logrado al menos, al menos presentar un caso de, de éxito o de evidencia de, la, de, de su viabilidad. Entonces, en el caso de este proyecto de la Facultad de Ciencias de la Tierra del Museo Autónomo de Nuevo León, este, sí, sí se logró. Este, sin embargo, todavía la replicabilidad estaba en proceso de, de desarrollo. Y, este, y bueno, eh, en todo esto, pues cuando hablamos de viabilidad de mercado, pues hablamos de factibilidad, hablamos de riesgos, hablamos de viabilidad financiera, este, hablamos de, obviamente, la viabilidad técnica. Eh, del, del, del proyecto y normalmente lo que nosotros hacemos es cuando existen dudas muchos de estos proyectos eh, finalistas en los cuales se requiere un mayor entendimiento de la propuesta eh, son invitados a presentarse ante el comité evaluador y lo presentan incluso es permitido en la convocatoria que sean asesorados por un investigador o un profesor o un director de, de su trabajo de investigación o de innovación eh, de tal forma que el comité pueda hacerle preguntas a, en este caso, al, 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 al postulante de su, de su proyecto y, y aclarar las mismas, ¿no? Este, creo que, que esto ha servido muchísimo porque incluso yo creo que los mismos proyectos se llevan una buena retroalimentación de un comité evaluador que es multidisciplinario eh, sin duda hay un componente técnico muy importante pero también de negocios de viabilidad de mercado y hay otro componente muy importante en el tema de energía que tiene que ver con la parte regulatoria entonces hay cuestiones hay propuestas que en ocasiones no son viables porque hay restricciones regulatorias que no te, te permiten necesariamente aplicar este, los proyectos planteados entonces por eso son, el Comité Evaluador es un, es un comité multidisciplinario, con mayor carga hacia la parte técnica, pero no deja de lado la parte de negocios, de factibilidad de proyectos, este, de viabilidad financiera, la parte de la viabilidad de mercado, y sin duda la parte legal. Doctor, ¿cuántos participaron en la edición anterior de esta convocatoria? En, mis, en la edición anterior tuvimos alrededor de 15 proyectos a nivel nacional, que fueron los que finalmente se presentaron en la, en la, en la convocatoria.
1: ¿Qué estados mayormente participan?
0: Pues mira, participaron, eh, el año pasado participó gente de Aguascalientes, gente de, de Ciudad de México, hubo Chihuahua, por cierto, este eh, gente de, bueno, aquí de, de Nuevo León, eh, si mal no recuerdo, de Coahuila, de Puebla, de Oaxaca. este Por mencionarte, así, aquí solo por ahí se me está escapando Querétaro, por ejemplo. Eh, hubo una... ¿Qué te puedo decir? Yo participaron alrededor de unos 12 estados del, del país.
1: ¿Cuál es el reconocimiento eh, que obtiene la persona ganadora? Pero antes, antes de eso, doctor, eh, uh -huh. eh, ¿estos proyectos se hacen individualmente? ¿Participa uno individualmente o también se aceptan grupos?
0: También se aceptan grupos. Puede ser de manera individual. Se aceptan grupos este, en, un, en algún proyecto que se, que se presente, se permite la participación de un asesor. Este, cuando se presenta en grupo se tiene que mencionar muy claramente quién es el, eh, quiénes son los, los, los participantes y cómo participa cada uno de ellos en el, en el proyecto. Y se da la oportunidad de que una vez pasado un primer, una primera evaluación, sean convocados o a una presentación. Eh, directa con el comité evaluador como comentaba este ahorita ¿no? Este.
1: en cuanto al reconocimiento eh, que obtienen los ganadores
0: si sí, déjame te, te comento en este caso eh, eh, para este año tenemos básicamente dos, eh, dos reconocimientos eh, sería un premio, el mismo premio nacional a la innovación energética en dos categorías, tanto en eficiencia energética a nivel de la industria como eh, eficiencia energética en el hogar. Los premios consisten en 150 mil pesos en moneda nacional, eh, lo que recibe el primer lugar. En ambas categorías tenemos un primer lugar, es decir, en esta convocatoria son dos premios eh, que se otorgan de esta forma. O sea, 150 mil pesos al primer lugar en la categoría de eficiencia energética en el hogar y 150 mil pesos en moneda nacional al primer lugar en eficiencia energética en la industria. En ocasiones, eh, el comité de evaluador puede reconocer algún trabajo que considere que tenga méritos y pueda considerar un premio especial o un reconocimiento especial. Eh, pero depende mucho, pues bueno, como comentaba, por ejemplo, en la emisión anterior, de la calidad de los proyectos recibidos, este, de su viabilidad de mercado. Insisto mucho en eso, en la viabilidad de mercado, porque a veces ponemos un alto énfasis en la parte de viabilidad técnica, pero es importante en la parte de viabilidad de mercado también. Eh, y eso es lo que conforma, eh, digamos, lo que revisa el... Este, el comité, es importante mencionar que la propiedad y autoridad de los proyectos permanece en el participante que lo, que lo, que lo propone, El Cluster solamente puede publicar los resúmenes ejecutivos de estos proyectos para darle difusión a lo, al esfuerzo y a los participantes eh, en, el, en, el, en el premio, pero en todo momento la propiedad de los proyectos, pues son de las personas o los equipos que lo elaboraron.
1: Pues ahí lo tienen y ojalá haya muchos participantes este año. Eh, doctor, hemos llegado ya a la recta final de esta entrevista, pero me gustaría que antes, eh, ¿dónde podemos solicitar o enviar nuestras solicitudes de registro para participar?
0: Claro, este pues bueno, básicamente están en el Clóset Energético en Nuevo León. Les puedo proporcionar un correo electrónico al cual pueden eh, incluso solicitar información que es contacto arroba .org. ¿Sí? y también eh, vuelvo a repetir: contacto arroba clusterenergético punto org. También nos pueden eh, preguntar directamente en nuestras oficinas, este, que se encuentran en Cintermex, acá en Monterrey, en la Avenida Fundidora, eh, número 501, eh, en el local 69, planta baja. Eh, y bueno, nosotros estamos aquí en un horario de 9 a 17 horas, y permítanme ver si puedo tener aquí pasarles un, un teléfono de contacto. Este, creo que lo, lo óptimo es el correo electrónico para que haya, quede claro. toda la evidencia, que es contacto.arroba.closa.argetico.org. Pero si me permiten un instante puedo... No, está,
1: sí se. Sí. Nosotros podemos eh, anexarlo también en nuestra información eh, para okay. los interesados. Eh, doctor Amado Villarreal, eh, muchas okay. gracias por acompañarnos en esta entrevista. No sé si usted quiere agregar algo más.
0: Bueno, pues yo creo que básicamente es este, esta invitación este, eh, hacerla pues, extensiva este, deseando que, que pues, mayor número de participantes tengamos en, pues, en este año. Eh, recordarles que el límite este, para recibir los trabajos está, eh, está en el mes de octubre o sea que estamos próximos, es el primero de octubre eh, de, de este año. Y recordarles que pues, la evaluación del proyecto se hace del 4 al 22 de octubre. La presentación técnica, en caso de aquellos trabajos que sean solicitados, pasa en la siguiente fase, se hace el 5 de octubre al 5 de noviembre. El fallo técnico se hace el 29 de noviembre. Y la divulgación de resultados se hace el 6 de diciembre. La premiación sería el 10, el 10 de diciembre y bueno, pues cordialmente invitados, creo que es algo que tenemos que promover, eh, seguir promoviendo, es sumamente importante y este tema de energía pues no podemos eh, separarlo el tema de medio ambiente que ahorita hoy en día es un tema crítico, o sea ahora sí que ya no estamos hablando del, del cambio climático como tal, ya estamos hablando de crisis climática. Entonces, anteriormente hablábamos de economía del cambio climático, y hablamos de economía de crisis climática. Ya estamos en medio. En esta próxima década vamos a enfrentar los retos en el mundo, en nuestro país, sin duda, que nos va a mostrar cuál es nuestra esperanza de vida como planeta. Y creo que este tipo de premiaciones, o este tipo de premios, de convocatorias, tratan de eh, llevarnos a un uso más eficiente de en la energía que tenga un efecto obviamente positivo, en el medio ambiente, recordar que uno de los criterios que utiliza el Comité Evaluador y está en la convocatoria, es el tema de sustentabilidad. Entonces, al final, tenemos que, tienen que ser propuestas viables de mercado, pero también sustentables, tienen que ser amigables con el medio ambiente.
1: Doctor, muchísimas gracias. Pues, amigos, hemos platicado con el doctor Amado Villarreal González, él es director general del Clúster Energético de Nuevo León y vino a anunciarnos sobre esta convocatoria del Premio Nacional de la Innovación Energética. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.